0: Kak Bu Ricky, di mana? Tunggal atau bergabung dengan komunitas?
1: Di pewaris bangsa.
0: Oh, dengan Busani. Ini memang Busani Tasani. Tasani Darmani. Sami nih. Yeah, lovely. Oh, <laughs> terima kasih. Hari ini muncul. Wah. kita mulai ya. Silakan, Deni sudah direcord oke. Okay. Ya, selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Kagi, RISP hari Jumat, uh, tanggal 24 Februari. Mohon maaf ya, latar belakang saya ramai banget karena saya sedang ada di ruang sarapan ya. Agak salah, harusnya turun dari kamarnya nanti ya. Dan hari ini kita melanjutkan topik kita um, terkait dengan skill quadrant. ya. Jadi keterampilan-keterampilan yang menurut penelitian McKenzie dibutuhkan oleh kita semua untuk menjalani uh, karir di masa depan. nah kuadrannya ini kita bicara tentang self leadership subtemanya pengendalian diri nah, ya dan pagi ini ada sahabat saya ya yang luar biasa kak Maria Ardono aku sangat cendolnya ah kak Maria kenapa aku lupa hanya itu apa nanti kau protes lagi <laughs> dengan kak Maria Ardono kita kan bicara apa itu sih pengendalian diri dan bagaimana kita berlatih supaya bisa melatih anak-anak kita memiliki penilaian diri yang baik. Silakan Maria
1: Oke, okay,
2: thank you, Kalafli. Selamat pagi, kakak-kakak semua. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol um, lagi nih ya. Mungkin akan agak lebih casual daripada biasanya. karena uh, saya tuh baru sadar tadi pagi bahwa subtemanya ada peng pengendalian diri ya tadi mal, uh, waktu dua hari lalu saya bikin materi powerpointnya itu uh, self leadership secara umum nah tadi pagi pas muka lagi wow. jangan sampai salah nih jadi ternyata powerpoint oh. salah topik kak -kak -kak. jadi kita nggak usah pakai powerpointnya <laughs> maaf nih cuman um, tadi kat, untung nya bangun pagi itu uh, baca lagi ya oh pengendalian diri dan udah disiapin di kepala nih mau <laughs>
0: <Okay>. percaya percaya.
2: <laughs> nah uh, jadi mungkin kita akan uh, banyak diskusi juga nih hari ini kakak-kakak kita ngomongin self leadership dulu ya. Uh, Pasti dari kemarin-kemarin udah cukup banyak dibahas, tapi ini nih, satu pertanyaan saya, mungkin kakak-kak boleh siapin jarinya untuk ngetik, dan boleh juga yang mau open mic. Kalau kita kalau leadership kan kita ngomongin kepemimpinan, berarti seorang pemimpin. Nah, dibayangkan kakak-kakak, pemimpin itu yang menyenangkan, yang disukai, itu yang kayak apa ya, kak? silakan kak. Boleh open mic, boleh tulis di chat.
1: Ayo, silahkan terus chat atau open mic
0: Ayo, teman-teman Laku yang tidak menghakimi ah.
2: Oke, okay. lagi tema bulan ini banget ya, Kak Tidak menghakimi
0: <laughs> Tema
2: tiap bulan yeah. kan?
3: <laughs> Yang perhatian
2: Perhatian, wow. makasih Kak Deni Rendah hati, oke okay. Apalagi nih, kakak Kak, Kak.
0: jangan jangan kepelasan kepelasan jadi rendah diri ya iya jangan <laughs> jangan
2: jangan jangan bahaya banget itu <laughs> lenda
1: hati perhatian tidak menghakimi ada lagi kah kakak-kakak yang mengasihi Mengayom, mengayomi hmm.
0: mengasihi, oke okay. kemarin hmm. banyak teman yang bilang bisa diteladani, banyak
2: bisa <laughs> diteladani. Okay. kita pakai 5 uh, poin ini dulu ya um. nah kira-kira rendah hati, perhatian uh, mengasihi bisa diteladani mengayomi, itu ya terus tidak menghakimi itu uh, adalah pemimpin-pemimpin yang kita suka ya kita paling suka kalau misalnya kita kerja di kantor atau dimanapun kita pengen nih punya pemimpin yang kayak gini nah sebenarnya kalau kita ngomongin self leadership berarti inilah yang harus kita lakukan pada diri kita kakak-kakak. Jadi daripada uh, ya bukan daripada ya sebelum ya sebelum kita mengharapkan orang lain untuk memimpin kita dengan gaya seperti ini, kita perlu berusaha membuat diri kita memimpin diri kita dengan gaya yang seperti ini. Nah uh, bonusnya kalau misalnya kita bisa memimpin diri kita dengan mengasihi, dengan rendah hati, dengan penuh perhatian tidak menghakimi. Nah, kalau kita nanti punya orang di sekitar kita, entah teman, entah pemimpin atau siapapun di sekitar kita yang mereka punya perilaku yang sebaliknya ke kita, itu kita akan baik-baik saja. Gitu, contoh ya, misalnya kita tuh tidak menghakimi diri sendiri, kita bisa ngerti diri kita. Gitu, kita nggak pernah ngejudge diri kita negatif. Begitu orang lain menjual jaga diri kita negatif respon kita kira-kira akan kayak ah oh, ya kan nggak tahu aku kayak gimana pastinya ya udahlah gitu jadi bisa oh, lebih, kita lebih netral gitu ya, kak. ya nah, oke ini. nah jadi um, tuh, kakak sebenarnya dan poin ini. pertama ya dan kalau kita ini. ngomongin tentang diri yang kebetulan hari ini tentang leadership ya kepemimpinan diri sendiri hal pertama dan paling Krusial sekali adalah kita memahami diri kita Benar-benar memahami Nah
1: memahami itu apa aja coba kakak-kakak yang perlu dipahami dari diri kita Apa ajakah kira-kira kakak-kakak aspek-aspeknya yang perlu dipahami dari
2: diri kita
3: Kekuatan dan kelemahan
2: Oke, okay,
1: thank you kak. Kekuatan dan kelemahan. Ada lagi yang lain kak? Kakak-kak yang lain? Halina, kak Vivie, mungkin kak Sani. Kelebihan, kelemahan. Apa lagi? Tahu mana yang salah dan benar.
2: Mana yang salah dan yang benar. Terima kasih kak. Oke, okay, apa lagi kak? dalam diri sendiri yang perlu kita pahami ada yang kepikiran lagi nggak yang lain identitas siapa diri kita yes thank you identitas siapa diri kita betul nah top of mind kita kalau ngomongin diri sendiri pasti kelemahan dan kelebihan ya itu kayak semua orang kepikiran gitu nah uh, kemudian apa yang betul dan yang salah biasanya berkaitan dengan norma sosial atau prakte aturan peraturan yang ada di sekitar kita biasanya. tapi sebenarnya kalau kita ngomong-ngomongin uh, apa yang benar dan yang salah itu dari dalam diri kita sendiri kita punya values kan kakak-kakak kita punya nilai-nilai kita punya pemahaman yang sebenarnya uh, sudah dibentuk di dalam diri kita dan biasanya memang dibentuknya dari pola di dalam keluarga. jadi di dalam keluarga kan ketika kita menjalani ke keseharian gitu orang tua tuh ada yang membentuk uh, norma-norma membentuk standar gitu ya yang sebaiknya itu begini sebaiknya begitu nah ketika kita masih anak-anak kita benar-benar berpegang pada itu oh yang benar gini yang salah gini gitu tapi seiring kita bertambah dewasa ada faktor dari lingkungan ada pengaruh mungkin dari uh, sekolah tempat kerja dan sebagainya dan dari refleksi diri sendiri sehingga diri sendiri ini punya standar sendiri nih yang benar yang mana yang salah yang mana nah ketika kita menentukan standar benar dan salah ini kakak-kakak sebenarnya kita perlu hati-hati juga gitu. Kita perlu hati-hati kenapa? Karena jangan sampai standar kita yang kita buat di diri kita ini justru menyiksa ya. Menyik, dalam tanda kutip tuh menyiksa diri sendiri. Artinya uh, bisa ada kan orang-orang yang mungkin di antara kita ada uh, yang uh, memasang standar tuh tinggi banget gitu. Kayak um, Pokoknya setiap hari harus uh, bangun pagi, harus rapi, uh, pakaian tuh harus uh, sesuai, terus rambut harus rapi, gitu. Uh, gak, gak boleh ada kesalahan lah, ibarat itu Nah, ketika uh, ada hal-hal kekurangan kecil-kecil, itu langsung jadi salah. Terus kita langsung merasa down dan sebagainya. Nah, ini kan bahaya juga, gitu. Jadi, ketika kita bicara apa yang benar dan yang salah, Nah, kita perlu kembalikan lagi ke yang awal tadi, gitu. Kelebihan dan kelemahan kita. Apakah kita mampu nih menetapkan, um, menjalankan si benar dan salah ini sesuai nggak dengan kondisi kita? Kalau nggak sesuai dengan kondisi diri kita, mungkin perlu diubah. Terus yang kedua, sesuai nggak dengan lingkungan? Let's say kita tadi punya standar terapi pakaian, harus kemeja, sepatu rapi, rambut rapi, gitu. Tapi uh, kita sedang berada di lingkungan yang santai, di mana orang-orang lain tuh casual. Mungkin kaos karena pendek, sana jepit, karena yang lagi santai misalnya. Terus kita punya standar pakaian yang uh, kayak tadi. Nah, ketika kita masuk ke lingkungan itu kan jadinya nggak cocok gitu ya. Jadi nanti malah kita yang dipandang aneh, dan orang jadi menilai kita gimana-gimana. Nah, itu juga akan nggak menyaman gitu buat diri sendiri. Maka, Si e, benar dan salah, si standar-standar ini perlu sesuai nih dengan diri kita yang sebenarnya dan dengan kondisi lingkungan, kita mau ada di mana gitu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang identitas. Benar banget, kita kalau identitas ini tuh sebenarnya mencakup semuanya yang udah dibahas tadi ya. Kelebihan dan kelemahan, kemudian si norma normal values, benar dan salah. Itu termasuk dalam identitas. Nah, berikutnya adalah apa sih minat kita? Apa yang kita sukai? Apa yang nggak kita sukai? Itu minat yang kalau kita bahas konteks secara simple ya, tapi kalau kita bahas lebih dalam, um, minat itu lebih uh, bisa juga apa sih yang membuat diri kita nyaman? Apa yang membuat diri kita nggak nyaman? Nah, ini yang sebenarnya uh, seringkali sulit di kakak-kakak buat kita. Sulit karena Uh, kita kadang nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya nggak nyaman dengan situasi tertentu atau kita nggak sadar bahwa kita nggak nyaman dengan kondisi tertentu di diri kita sehingga uh, caranya nih salah satu caranya uh, untuk menyadari adalah ketika kita menghadapi suatu, suatu situasi atau suatu keadaan atau seseorang gitu ya di sekitar kita terus uh, kita uh, merasa nggak ny uh, nyamannya tuh bisa Karena situasi tersebut tiba-tiba kita responnya tuh berlebihan. Nah kalau kita bisa menyadari itu, kok orang lain ngomong ini aja, aku marah banget ya misalnya. Atau uh, kalau misalnya ada di tempat ramai, kenapa aku jadi kayak buru-buru keluar dari tempat itu gitu. Itu kan respon-respon yang sebenarnya berlebihan. Kita perlu menyadari hal-hal itu. Karena hal-hal itulah uh, ada di dalam diri kita. Ternyata kita nggak nyaman. sama dengan situasi A B C dengan uh, orang yang seperti A B C gitu. Nah, ketika kita uh, bisa menyadari hal-hal ini, kita akan lebih tahu gimana manage diri kita. Karena nggak um, perlu orang lain negur eh lo kok gitu banget sih, gitu. tapi kita udah bisa sadar sendiri gitu. Jadi sebenarnya poinnya adalah di kesadaran diri kita. Nah, kesadaran ini memang uh, bisa dimiliki kalau kita uh, satu memahami diri kita. Yang kedua, kita peka terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, ini peka ini susah nih kakak-kakak sebenarnya. Kenapa? Karena uh, dari ini berdasarkan uh, penelitian ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan juga ngobrol-ngobrol dengan teman temen orang-orang di sekitar kita. Ternyata memang budaya kita selama ini, istilahnya tuh kayak mengabaikan atau dismiss yang namanya emosi ya nggak kakak kakak dulu ya kecil jangan ya, nangis ah e, malu kalau nangis gitu atau orang tua gini ah masa kayak gitu aja nangis kayak <laughs> gitu, gitu gitu ya respon respon kayak gitu terus e, kalau atau kita cerita sama teman ah itu perasaan lo aja kali nggak kayak gitu nah sebenarnya respon respon seperti itu itu membuat um, apa pemikiran atau perasaan kita tuh jadi Detach gitu Kita jadi nggak menganggap itu penting gitu Padahal Kalau kita mau mengendalikan diri ya eh, Itu perlu banget Perlu banget kita Bisa memahami Hal-hal eh, itu semua gitu Kita perlu bisa attach Kita perlu bisa peka sama Apa yang terjadi di sekitar kita Dan terutama apa yang terjadi Di dalam diri kita gitu kakak-kakak Jadi memang eh, Penting banget nih Kita bisa aware, peka jangan sampai kita udah ngerti konsepnya Tapi di sehari-hari masih, ah enggak lah, enggak mungkin lah gitu Jadi ketika kakak-kakak muncul pemikiran tertentu nih di suatu situasi Atau misalnya muncul perasaan tertentu, tiba-tiba merasa tidak nyaman gitu Itu jangan diabaikan kakak-kakak, -kak. tapi lebih kayak, oke okay, ini perasaan apa ya? Um, ini nggak nyaman apa ya, ini kecewakah kah, marah kah, atau apa, ini kira-kira kenapa ya, ada apa di sekitar kita, atau ada apa di dalam hidup kita, sehingga kita muncul perasaan seperti ini, pemikiran juga gitu, kadang-kadang kita menghadapi situasi, terus jadi kayak, muncul deh pemikiran-pemikiran negatif misalnya, itu mungkin jangan langsung, serta-merta diabaikan, ah enggak gitu, jangan, karena kita kan sebenarnya manusia itu punya intuisi, jangan-jangan pemikiran itu muncul, karena ada sesuatu, nah, Nah sesuatunya ini apa? Sesuatunya bisa memang bekas-bekas dari pengalaman masa lalu yang ketrigger, itu muncul lagi karena kondisi lingkungan sehingga pemikirannya muncul lagi atau memang kita udah punya pengetahuan oh kalau misalnya situasinya begini nanti bisa begini nih nah sehingga kita muncul pemikiran seperti itu nah itu perlu kita analisa juga kenapa ya mikir begini, kenapa ya mikir begitu gitu Kemudian refleksi-refleksi pengalaman kayak misalnya mengalami sesuatu terus kita ada waktu untuk berpikir, kenapa ya saya mengalami ini, kenapa ya saya mengalami itu. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk lebih memahami diri kita dan lebih memahami sebenarnya kita tuh mau ke arah mana. Gitu. Nah, kemudian, pasti nih kakak-kak kemarin uh, mungkin udah dibahas ya di sesi-sesi sesi eh, sebelumnya ya bahwa ketika kita mau memimpin diri sendiri kita kan pasti udah punya tujuan ya. Udah sempat ya Kak tentang uh, tujuannya mau kemana, terus uh, akan ngapa-ngapain langkah-langkahnya seperti apa? Udah sempat ada pembahasan itu belum Kak? Sesi-sesi sebelumnya Kak. Belum. belum. Oh, oke okay. kalau gitu aku bahas juga hmm. ya. Hmm. <laughs> nah, ini sebenarnya materi kemarin aku siap ini Kak. Nah, tapi kayak aku
1: uh, share screen singkat aja kali ya, Kak, ya. Kalau gitu. Nah. Oke. Okay. Ini yang perlu, tadi kita udah memah memahami diri kita, ya, memahami itu
2: tadi, eh, segala sesuai tadi udah kita bahas, value, identitas, dan sebagainya. Kemudian, menentukan tujuan. Nah, ketika kita mau mengarahkan diri kita kemana? Ini tujuannya tuh jelas. Ini konsepnya ya yang uh, rasanya udah cukup bentar. Ini dia. Ini konsepnya rasanya kakak-kakak udah cukup paham ya, familiar dengan konsep ini dan nanti bisa di uh, browsing juga. Intinya ketika kita menetapkan tujuan, ini saya mau highlight yang bagian realistik ya. Jadi ketika kita menentukan tujuan, pastikan itu realistis dengan kondisi diri kita. gitu, dan juga bisa dicapai, kalau misalnya nggak realistis dan kira-kira nggak -kira dicapai ini yang pada akhirnya akan membuat kita merasa justru down, drop ya aduh kayaknya nggak berdaya ini oh ternyata aku nggak mampu ini, jadi emang saya pengen highlight karena berkaitan dengan pengendalian diri ada di dua poin ini, realistis dan achievable, gitu nah Kemudian, analisa SWOT. Ini yang tadi saya tempat tinggung juga, bahwa kita perlu mengalami SWOT itu kan strength, weakness, berkaitan dengan diri kita sendiri, apa kekuatan dan kelemahan kita. Kalau tadi kita sudah memahami diri sendiri, pasti nggak sulit nih kita menentukan strength and weakness. Nah, opportunity threat dan threat ini adalah yang dari lingkungan. Kita bisa, perlu peka di sekitar kita tuh, um, kalau kita mau mengarah ke tujuan A, kira-kira, kira kita akan menghadapi tantangan apa, dan kita akan punya peluang apa aja. Beberapa dari kita biasanya fokus pada tantangan-tantangan yang oh, nanti begini, nanti begitu. Jadinya parno duluan sebelum jalan, gitu. Tapi eh, sebetulnya kita perlu lihat juga peluang-peluangnya apa, ada support-support apa aja dari lingkungan. Nah, dan lebih dari itu, ketika kita menghadapi tantangan, kira-kira kita handlingnya akan kayak gimana. Gitu. nah ini adalah planningnya sebenarnya uh, rasanya kakak-kakak tuh udah melakukan ini ya sebetulnya tapi yang perlu diingat um, adalah ketika kita buat perencanaan balik lagi ke analisis terhadap diri kita sendiri kita bisanya apa kita sukanya apa kita nggak sukanya apa kita nyamannya bagaimana nah planningnya disesuaikan dengan itu dengan kondisi uh, diri kita sebetulnya nah di sini nih yang perannya pengendalian diri ketika kita melaksanakan ya udah cakep-cakep ya kan? perencanaannya, analisisnya di awal udah cakep, nah ketika kita um, melaksanakan ternyata banyak yang di luar dugaan nih, gitu, nah gimana cara kita menghadapinya salah satu poin yang sekarang lagi dimana-mana ngehits banget adalah konsep being present, atau fokus pada saat ini jadi fokus pada saat ini bukan karena gini yang terjadi kemarin atau bukan kemarin deh tadi aja deh yang terjadi tadi pagi adalah sejarah ya kakak-kakak uh, sedangkan yang yang belum terjadi itu belum tentu terjadi sebenarnya gitu jadi kita perlu fokus pada saat ini dan saat ketika kita punya pikiran ya saya nggak 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 muluk-muluk untuk bilang jangan jangan mikirin besok nggak gitu juga gitu ya. karena Pemikiran kita, oh nanti jangan-jangan gini, besok jangan-jangan gini, itu kita perlukan. Untuk apa? Karena kita fokus pada saat ini, maka ketika kita punya pemikiran nanti gini, nanti gitu, itu jadi uh, pertimbangan kita. Kita mau yang nanti gini, nanti gitunya itu terjadi atau enggak, kakak-kakak, ini yang penting nih. Ketika kita mau, oke okay, aku pengen nanti ininya tuh terjadi, atau nanti begitunya terjadi, maka saat ini ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan supaya itu terjadi. Dan juga sebaliknya, kalau kita kepikiran, oh nanti jangan-jangan eh, begini, besok jangan-jangan begitu. Kalau kita nggak pengen itu terjadi, yuk pada saat ini apa yang bisa kita lakukan supaya jangan sampai itu terjadi. Maka fokuslah pada saat ini. apa yang bisa kita lakukan untuk membuat nanti menjadi harapan kita dan membuat besok menjadi harapan kita gitu fokus pada saat ini gitu nah um, ini yang penting juga kenapa saya tulis maksimalkan potensi yang dimiliki ini kadang-kadang nih ya uh, kita tuh sadar bahwa kita tuh punya potensi A, B, C. nah potensi ini nggak cuma dari dalam diri kita ya kakak-kakak, ini bisa orang-orang di sekitar kita atau kondisi lingkungan kita yang memang bisa mendukung kita, gitu, jadi eh, jangan cuma fokus sama diri sendiri aja, kadang-kadang untuk orang-orang yang eh, agak perfeksionis gitu kan, pinginnya mengandalkan diri sendiri, eh, padahal ternyata udah mentok, gitu jadi nggak apa-apa banget kita eh, membayangkan atau memikirkan kondisi lingkungan di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita apa nih yang bisa membantu kita, mendukung kita untuk bisa uh, mencapai goal kita tadi, gitu nah, ini highlight juga peka, peka terhadap situasi ini penting karena tadi kita punya plan nih, nah kita bisa ketika kita sedang melakukan kita perlu peka terhadap diri kita dan situasi di sekitar kita kira-kira, uh, kalau kita tetap melakukan Sesuatu, sesuatu ini sesuai dengan rencana, itu akan baik atau enggak? Atau perlu direvisi di tengah jalan nih uh, ininya, plannya, itu kan uh, perlu bisa kita lakukan kalau kita sadar bahwa oh ini baik nih, oh ini kurang oke okay nih, gitu jadi ketika kita punya perencanaan, kita baru jalan uh, 40% gitu, misalnya kita harus bisa lihat kok ini bisa enggak ya kira-kira berjalan sesuai rencana, atau memang kita harus mengubah supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah ini juga bisa dilakukan kalau kita tadi fokus di saat ini ketika ada sesuatu yang terjadi yang ternyata nggak sesuai rencana, eh, boleh sih ada waktu untuk menyesali, ada waktu untuk, eh, aduh, eh, merasa bersalah gitu, boleh. Itu tentu saja boleh, tapi jangan lama-lama supaya kita bisa move on gitu. Justru kalau misalnya tidak kita tidak memberikan waktu untuk kita Merasa bersalah atau menyesal Terus itu kita abaikan Ketika kita nekat jalan Itu goyang kakak-kakak Karena kita nggak nyaman sama diri kita Maka memang ketika pelaksanaan Ada emosi-emosi negatif Ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman Itu perlu kita kasih waktu Untuk diri kita berdamai Dengan emosi-emosi itu Supaya langkah selanjutnya Kita lebih ajek Kita lebih merasa kuat Nah, ini yang terakhir adalah ketika uh, sudah kita selesai melakukan sesuatu ya, apapun itu. Biasanya kan kalau kita udah jalan dengan rutinitas sehari-hari, udah berakhir satu hari, udah tidur aja selesai gitu ya. Nah, sebenarnya bagus banget kalau kita luangin waktu sebentar aja gitu 10-15 menit setiap hari untuk evaluasi. Evaluasinya tuh kita inget-inget lagi pengalaman kita hari ini. apa saja sih yang sudah terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja hal-hal baik dalam diri kita yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan, gitu. Di situ penting banget kita menyadari hal-hal baik yang sudah kita lakukan, jadi ini menjadi apresiasi buat diri kita. Ucapkanlah terima kasih terhadap diri kita bahwa, simple-simple aja, berhasil bangun tidak terlambat, ya bangunnya tepat waktu misalnya, berhasil membantu orang, simple membantu orang kayak misalnya, um, apa ya, nemenin temen kemana gitu ya, atau misalnya, uh, kadang kan orang kalau mikirin membantu, tuh kan yang gede-gede ya, orang lagi jatuh di jalan, terus dianterin ke rumah sakit, itu kan sebenarnya pertolongan yang besar-besar, coba sadari pertolongan yang kecil-kecil, kayak misalnya bantu ambilin apa gitu ya, buat anak misalnya, atau, Um, menyapa orang lain aja Menyapa orang lain yang kita biasanya jarang sapa Kita nyapa nih si orang ini Itu kan udah suatu hal yang baik dalam diri kita Itu perlu kita apresiasi Bahwa oh, kita udah jadi orang baik loh hari ini gitu. Nah kemudian setelah merefleksikan Apa yang ada di dalam diri kita Yang terjadi di diri kita Kita merefleksikan pengalaman kita Situasi yang terjadi di sekitar kita apa yang ternyata hari ini nyaman, apa yang tidak nyaman. Ini kembali lagi akan menjadi tabungan positif buat diri kita. Ketika kita merasa oh hari ini kurang oke okay nih, tadi gagal ini, yang ini ternyata tadi salah gitu. Nah, ketika kita merefleksikan itu, kita bisa mikir lagi kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Lalu bagaimana ya ke depannya supaya lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita lakukan ketika kita uh, mau mengendalikan mengarahkan diri kita untuk kemana gitu, materi ya, singkat, kah, 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 ya. nah jadi uh, kesimpulannya, sedikit kesimpulan mungkin sebelum kita uh, tanya jawab, memang yang penting banget ketika kita mengendalikan diri adalah dua kita bisa uh, paham dan attach sama diri kita dan juga paham dan peka juga terhadap lingkungan nah, keduanya inilah yang akan bisa membantu kita untuk mengendalikan diri kita nanti harus gimana besok harus gimana gitu, kira-kira kakak-kakak oke, okay, mungkin kita bisa tanya-jawab -tanya.
1: saya kembalikan ke kak, please kak ya, yang menarik loh ada
0: kata-kata rambu -kata ya dalam perenungan harian kita itu di malam hari, bukan hanya bertanya, what have I done wrong untuk diperbaiki, tetapi adalah pertanyaan, perbuatan baik apa saja yang sudah saya kerjakan, gitu ya. Karena itu penting ya, supaya kita tahu potensi terbaik kita, nggak cuma tahu kelemahan. Karena orang Indonesia itu biasanya sangat tahu kelemahan diri, tapi nggak paham tuh kekuatannya apa, gitu ya. Karena katanya nggak boleh kalau memuji diri sendiri ya. buat saya menguji diri sendiri itu perlu lah ya penting ya untuk meningkatkan semangat. Ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah disampaikan? Uh, judulnya adalah self leadership, subtemanya uh, pengendalian diri. Ini ada Kak Juniari, ada Kak Robita, Pak Madiman, Kak Chandra Dewi. Dah lama nih nggak pernah muncul Kak Chandra Dewi sehat. ada kak emasar, kak lina, kak ambar, kak solnya ini kebanyakan orang-orang lama ini kak geo, lalu kak sani, ibu sani, ibu sani, lalu Bu sumiati, ada kak vivi. Kak dari mau nanya nih kayaknya udah buka, buka buka kamera, buka buka mic pula. silakan kak. Ya mau nanya,
3: eh. uh, makasih ya kembali ya untuk uh, paparannya uh, luar biasa. Uh, ya pertama satu satu challenge lah untuk untuk saya pribadi. bahwa e, untuk bisa belajar untuk apa e, lakukan evaluasi ya, kayaknya waduh, itu e, bagus banget. Dan juga untuk terima kasih kepada e, diri sendiri. Nah, itu yang e, saya harus e, melatih lah untuk punya e, satu hal yang konsisten. Nah, yang saya mau tanyakan ini begini, Kak Maria. Kan e, saya e, anggap diri saya sendiri lah, karena saya juga salah satu orangnya gitu. bahwa saya itu atau mungkin buat saya terpengaruh sama karena budaya Indonesia yang tadi Kalofli bilang juga itu nggak nggak bisa melihat e, kelebihan yang yang saya miliki lah tapi intinya adalah e, apakah e, intinya kalau ada seorang yang enggak kurang bisalah mengenali dirinya sendiri gitu apakah valid untuk itu nanya ke orang lain mengenai e, hal tersebut ya itu untuk untuk mengenali diri sendiri itu uh, ya mengenai apa suaknya tadi itu atau itu malah bahkan menjadi satu yang rancu nggak valid karena itu penilaian orang lain bukan penilaian dari uh, yang benar dari diri sendiri gitu kak Maria
2: oke okay. oke okay, thank you uh, pertanyaan kak nah sebetulnya valid atau enggak itu bisa jadi cara ya kak uh, ketika kita kesulitan uh, mengenali diri kita sendiri boleh kok kita nanya orang lain karena kan memang tadi ya orang Indonesia uh, sulit karena selama ini entar oh, sombong banget sih lo gitu kan suka dibilang gitu ya padahal uh, mungkin kita akan terlihat sombong kalau kita mengungkapkan ke orang lain Oh ternyata gue gini ya terus kita bersikapnya seperti itu tapi kalau misalnya ini bentuknya refleksi sehari-hari saya udah begini saya udah begitu itu kan Sebenarnya untuk diri kita sendiri Jadi kita sebenarnya gak terkesan sombong gitu ya Nah cuman memang kita nggak terbiasa Bener banget tadi Kalau Fli bilang emang ketika Ini terjadi ketika saya ketemu anak-anak SMP SMA gitu Ayo ceritain tentang diri kamu gitu Bikin uh, secara bebas aja tertulis Ataupun lisan Itu yang banyak keluar Itu pasti yang negatif-negatif Positifnya tuh lebih sedikit gitu Jarang banget Walaupun ada uh, Tetap ada ya Tapi jarang uh, remaja remaja Kita yang ternyata uh, Bisa menyebutkan lebih banyak uh, Positif ya daripada negatif Nah, Negatifnya, nah kayaknya nggak beda jauh juga nih sama kita-kita Di -kita orang dewasa gitu Jadi sebenarnya boleh gak sih kita tanya sama orang lain Boleh banget Nah, valid atau enggaknya kita bisa bilang valid Kalau misalnya kita tanya ke 10 orang Terus 10-10 kita uh, Bilang kita begitu gitu Ya atau minimal 8 lah 80 persennya gitu, bilang kita begitu Berarti Emang mungkin benar kita seperti itu orangnya gitu ya. Jadi uh, bisa juga dengan ketika orang lain bilang ah, kita reflek lagi ke diri sendiri, benar nggak ya kita uh, positif di hal ini atau kelebihannya ada di hal ini. Termasuk nanti ketika ada situasi lain lagi, terus kita menampilkan si karakter itu nggak gitu di kegiatan sel selanjutnya gitu. Kalau misalnya memang iya dan kita sadar konsisten bahwa kita begitu. berarti benar kita cuman butuh bantuan orang lain di awal aja untuk menyadari gitu kira-kira kak apakah cukup menjawab ya? Uh,
3: thank you kak, uh, oh, ya betul -betul. mungkin itu yang yang perlu saya lakukan untuk nanyain ke 10 orang ya yang mengenal mengenal saya biar konfirm gitu kalau satu aduh jangan-jangan dia nggak kenal di baru kenalan doang nah itu tapi uh, Saya masuk akal untuk misalnya nanya ke banyak orang untuk mengkonfirmasi mengenakan hal tersebut.
2: Thank you Kak Maria. Iya, selamat datang, Kak.
0: Kalau saya nggak pernah mengkonfirmasi ya bu apa, saya bilang saya baik, jadi ya, saya jahat juga. <hih> 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 Jatuh menurut kalau saya nggak cerewet, ya nggak apa-apa, terima kasih aja. Menurut saya sangat baik. <hih> <hih> Ada lagi yang mau bertanya? Edennya 2 juta, masih <laughs> dua juta. Klu, oh, Hai Mulina, terima kasih sudah bergabung semuanya. Ya ya ya. Puji
1: Tuhan,
4: terima kasih Bang. Ini siapa nih Bu? Ya. Ini sebetulnya sedikit, ini aja bertanya barangkali ada tips atau masukan ya. Uh, ya kita kenal bahwa anak-anak sekarang ini kan katanya generasi stroberi ya. Jadi buat Pak. rapuhnya mereka, gitu. Nah, barangkali ada tips nggak dari uh, Kak Maria, um, bagaimana untuk membangun, uh, tadi, apa, membangun, uh, maksud saya gini, bagaimana dia bisa mengenal diri sendiri, yang seperti tadi disampaikan, kemudian di usia berapa, bahwa itu bisa terbentuk pada anak-anak. Gitu. Uh, apakah benar, apakah...
0: Jadi dari generasi stroberi
4: ke generasi dunia, yeah. Ibu ya? Bu, ya? Apakah benar bahwa karakter leadership itu sebetulnya terberi gitu? Oh, oh. ya itu saja barangkali uh, apa namanya Adat Tips Skip tipsnya seperti apa?
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Silakan, enggak, Maria. Ya, makasih pertanyaannya bagus banget ini kayaknya
4: yang pakai telepon. Ini ini, ini, ini psikolog senior, oh. psikolog senior lah namanya. Seperti usianya aja usia senior. <laughs> <laughs> Kita sama belajar kok Kalah Li. <laughs> oh,
1: aduh, aduh.
2: Silakan, silakan. <laughs> Saya merasa terserang ini.
1: Enggak, enggak. <laughs> bukan, saya juga. <laughs> <Butuh.
2: laughs> Oke, okay. sebenarnya um, kalau misalnya, saya tertarik banget sama pertanyaan yang kedua, nih ya, tapi kayaknya jawab yang pertanya pertama dulu ya, dari usia berapa, kita bisa membantu anak-anak untuk memahami diri sendiri. Itu sebenarnya dari sedini mungkin. gitu ya Bahkan dari awal umur-umur, Bayi aja kan kita udah mulai mengajari dia mengenali diri sendiri ya, ini pipi kamu, ini tangan, ini kaki, itu kan awal mengenali diri sendiri Nah cuman emang kadang-kadang terus kita berhenti di situ gitu, padahal eh, mulai dari situ kita bisa membantu mereka untuk eh, berawal dari karakteristik fisik masuk ke karakteristik yang lebih internal lagi gitu oh, ternyata kamu suka manjat-manjat ya, dek, gitu. Itu kan membantu mereka, oh, aku suka manjat, gitu. Kalau kita nggak state itu, mungkin anak-anak kecil kan nggak nge. Atau misalnya kita menyadari bahwa, oh, anak kita tuh kalau um, mewarnai itu masih keluar garis, gitu, misalnya. Oh, kamu kalau mewarnai yang sempit-sempit masih keluar garis, kalau yang besar-besar sudah bisa di dalam garis, gitu. Itu kan statement-statement kayak gitu membantu mereka... Mem memahami, oh skill aku sampai di sini ya skill aku uh, ternyata belum bisa yang itu gitu kemudian misalnya uh, lagi yang mungkin lebih sering nggak disadari ya anak-anak kan kadang gitu loh ini anak nggak bisa diem banget sih beralih terus perhatiannya gitu nggak fokus gitu nah kita hati-hati tuh kita jangan bilang kok kamu nggak bisa, nggak bisa fokus ya gitu kita jangan bilang gitu gitu kita bilang e, oh kamu baru bisa duduk 10 menit ya dia ternyata Uh, wah kalau kata buku sih biasanya umur kamu harusnya udah bisa 15 menit nih tapi kamu baru bisa 10 menit. Ayo kita, kita belajar biar uh, kita usahain yuk biar kamu bisa nih sebentar lagi kamu bisa lebih lama lagi fokusnya lebih lama lagi duduknya bisa kayak gitu. Itu hal-hal uh, seperti itu seiring berjalannya usia itu membantu anak untuk mengenali diri mereka gitu. Nah, yang perlu hati-hati banget adalah kadang-kadang ketika kita berusaha mau ngajak anak mau mengenali diri kita itu kita jadi ngebandingin gitu, nah ngebandingin kalau sama teman-temannya tuh bahaya ya, e, nanti dia merasa oh teman aku lebih hebat, aku enggak, oh aku lebih hebat dari teman aku terus jadi sombong gitu. Jadi ketika kita membandingkan kita bisa menunjukkan justru data-data yang ilmiah gitu. Jadi kita kasih tahu nih kak, aku baru baca nih dari uh, buku ternyata. Kalau laki-laki umur 10 tahun itu biasanya begini nih kak gitu kira-kira kamu seperti ini nggak gitu kamu pingin nggak seperti ini gitu kamu mau mama bantu nggak untuk begini? Nah pembicaraan-pembicaraan seperti itu uh, jadi membuat dia memahami oh harusnya begini harusnya begitu gitu harusnya ini kita juga perlu jelaskan ya ketika kita ngomongin hmm. tentang hal-hal ilmiah karena um, di sekitar kita kan tetap ada ya anak. anak atau orang-orang yang memang kondisinya tidak uh, tipikal ya, berbeda gitu, sehingga kalau misalnya kita menunjukkan hal-hal yang memang, oh pada umumnya orang begini terus dia nggak begitu, kan itu bisa down ya, maka kita juga perlu kasih tahu gitu, memang kebanyakan orang begini, tapi ada juga yang tidak seperti ini, dan itu nggak apa-apa, sekarang kondisi kamu seperti ini, apa yang kita bisa lakukan supaya kamu baik-baik saja, nah hal-hal seperti ini nih perlu dibahas seiring uh, perkembangan usia, dan Uh, turning point yang paling penting adalah di remaja, karena remaja itu kan membentukkan identitas diri kan ya kak ya, jadi um, di remaja itulah ini pembahasannya itu perlu lebih dalam lagi gitu, lebih sangat-sangat dalam gitu. Nah, lanjut ke tadi uh, generasi yang uh, di, dianggap rapuh ya, sebenarnya, Uh, saya tuh agak agak geli gitu ya, dengan istilah generasi strawberry, karena saya, iya betul ada gitu remaja-remaja yang terlihat rapuh, tapi sebenarnya rapuhnya itu kadang-kadang kalau orang-orang uh, lain bilang rapuh, karena apa-apa kayaknya mental health gitu ya, aku kena mental gitu kan anak-anak nyebutnya gitu, itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang lain kan oh, berarti uh, remaja ini sadar bahwa kondisi mental dia tidak baik-baik saja gitu, maka Uh, orang dewasa di sekitar kita mestinya ya itu memberikan support gitu apa yang kamu rasakan gitu. Kenapa ya kira-kira kamu merasa begini? Emangnya harapan kamu seperti apa? Yuk kita lakukan apa nih supaya kita bisa mencapai harapan kamu. Sebenarnya kan perlu pendampingan seperti itu gitu sehingga uh, pada akhirnya dia akan kuat. Tapi apa yang terjadi sekarang kan begitu lihat anak remaja uh, ngeluh nih aku enggak suka nih soalnya keluhan-keluhan eh, gitu, gitu, ini Oh, aku nggak suka kalau aku gini aku down juga macem misalnya terus orang tua tuh yang kayak ya ampun gitu doang masa ya gitu kan kayak menyepelekan emosi-emosi yang dialami si remaja ini nah, itu yang akan membuatnya justru semakin stroberi nantinya gitu karena oh aku tuh lama aku nggak berdaya aku nggak ada apa-apanya dibanding generasi orang tua aku gitu-gitu loh jadi hati-hati banget gitu dengan sebutan-sebutan ini uh, justru kita uh, seneng ya kalau anak-anak ini tuh peka dengan Apa yang mereka rasakan Karena itu membantu kita untuk tahu Oh kita harus Jadi kita harus begitu Bayangin kalau zaman generasi kita dulu Semua ditutupin Iya kelihatan baik-baik aja gitu kan Padahal hancur di dalam Itu kan orang-orang di sekitar kita nggak tahu harus ngapain untuk ngebantu kita Udah gitu kita yang mengalami lebih ngerasa Aku tidak dipahami Orang-orang nggak tahu Aku har uh, harus diapain Gitu kan semakin terpuruk gitu Rasa ya jadi Terima kasihlah kepada generasi kita yang lumayan sensitif gitu ya sehingga mereka lebih terbuka untuk mengungkapkan. Jadi kita tahu harus gimana. Nah, apakah leadership itu terberi? Sebetulnya leadership itu kan kemampuan ya. Ini kan sebuah skill ya kakak-kakak ya. Jadi sebetulnya ini bisa diasah, ini bisa dilatih. Memang ketika kita semua lahir, anak-anak itu punya. karakteristik tertentu orangnya begini begitu ya ada ya faktor bawaan gitu tapi faktor lingkungan kan tetap berperan penting jadi eh, seperti apapun kondisinya ini bisa kok gitu tapi apakah pada akhirnya bisa jadi pemimpin yang kayak presidenkah atau pemimpin yang hanya ketua kelas misalnya ya eh, kemampuan kepemimpinannya ya maksudnya kapasitasnya itu Balik lagi, memang tergantung uh, Faktor bawaan Dan support lingkungan, gitu, tapi Sebenarnya, leadership itu bisa Diasah, bisa banget Diasah, gitu, yang penting uh, Ada Ada juga kemauan, gitu Dari anak, nah, kalau misalnya Anak nggak mau, gimana, Kak? Jangan nyerah Dong, Kakak-kakak, ya kan, karena Motivasi internal uh, Itu bisa dibentuk Kok, bisa dibentuk juga, kadang-kadang Kenapa sih anak nggak mau, kamu Oh, gini ya dek, gak mau ama aku gak suka bla -bla -bla, gitu. Jangan nyerah tuh. Tapi uh, kita coba membangun urgensi gitu. Nih loh dek, kenapa kamu aku uh, mama pengen kamu begini karena kalau kamu begini bla bla bla. Kalau kamu begini bla bla bla. Terus bisa juga pakai contoh orang-orang yang sudah berhasil. Oh tadinya dia kayak kamu loh dek, tapi dia mau coba jadi gini. Kamu mau coba juga nggak? Kadang-kadang juga kenapa anak menolak? Dia takut. menghadapi nanti gimana gitu kan maka kita yang temenin, emang kamu nggak uh, maunya kenapa, kamu takut kawat apa khawatir apa, kalau kita bisa dapet itu, kita akan bisa membangun motivasi internalnya, sehingga pada akhir yang tadi dia nggak mau banget kita proses dulu, sampai dia merasa, oh oke okay deh aku mau, baru kita lakukan gitu, kira-kira, aduh mudah-mudahan nggak malu-maluin jawaban saya ya
0: Iya iya. Sangat baik. jujur Iya ada nanti uh, Bu uh, Kalina, ada Kak Philip ya Kak Philip itu uh, fokus pada literasi emosi Ya. Yeah. Nah, nah, mungkin bulan depan atau biasanya dia ngisi satu bulan sekali sama Selvi Kak Maria ya. Jadi ada topik-topik yang memang saya mintakan beliau yang berbicara terkait literasi literasi emosi karena menurut saya kenapa waktu itu saya kontak Kak Maria sebetulnya karena saya merasa literasi emosi itu sangat penting buat kita gitu jangan sampai eh, ini lolos, terlewat gitu banyak kita pikir ini baik-baik saja tiba-tiba dia paling ekstrim bunuh diri misalnya ya. uh, saya semalam banyak teman-teman saya tuh sudah bilang kalau ini mau ketemu dong, saya udah pengen mati aja rasanya setidaknya dia sudah berani menyatakan itu jadi. saya bisa step down gitu ya. ayo yuk kita ketemu yuk ngobrol gitu ya paling ya ada yang bisa kita kerjakan jadi uh, uh, buat saya anak, anak ini justru memberi pelajaran buat saya gitu bahwa nggak ada masalah kok kalau kadarni nanya kalau beli apa kabar kita kan diajarin nggak mau baik baik saja padahal air mata percucuran gitu ya ya nah, tapi dengan dengan melihat melihat tuh saya belajar oh, ternyata boleh ya, kalau kadarni nanya kalau beli Bisa ketemu nggak? Aduh, hari ini mood saya lagi nggak bagus tuh. Boleh nggak ketemunya besok saja? Itu oke gitu. It's oke untuk melakukan itu gitu. Dan saya rasa itu satu kebiasaan yang sehat ya. Setidaknya sebagai teman. Kadani langsung alert. tuh Kalau sering lagi down ini. Tapi apa gitu ya. Kalau alert ya. kadang yang ngomong alert juga. Paling tidak dia jadi alert kan. Lalu dia tahu saya perlu step step up untuk menemani setidaknya sahabat saya ini. gitu ya karena kalau enggak mulai dari kita yang terbuka menyampaikan apa yang kita rasakan yang mau bantu juga punya ya Bu Lina ya ya Kalina ya um, ini lagi bahagia kok kayaknya ketawanya kok air matanya sudah keluar keluar ini bahagia beneran apa bahagia apa ini gitu ya uh, saya rasa itu ya dan kalau sebenarnya kalau disisipkannya Renard Kasali itu kan dia tidak sekandal teli satu generasi ya karena kan uh, Renard Kasali mengusahakan utuh ya sebetulnya Renard ini sedang me sedang mengkritik para orang tua sebetulnya gitu kan kenapa anak-anak ini menjadi uh, sangat lembek ini karena kealpaan orang tua dalam melakukan tadi menyumbangin keterampilannya survival itu kan juga keterampilan uh, ketangguhan itu juga keterampilan makanya kak Irwan punya profil pemenang gitu profil uh, ya profil pemenang kan dia tidak mengatakan kamu tuh orang kalah. enggak dia melihat di mana sih lacknya yang membuat kamu tuh tidak punya profil pemenang. Koleknya itu bisa kemudian ditubuhkan. Nah, ini menurut saya sangat penting diketahui para orang tua supaya kita uh, pada waktu kita melakukan pendidikan, pada pengasuh pada anak, kita tahu nih tujuan kita apa, lalu kita menuju ke sana. Sayangnya Kalina ya, banyak orang tua ini melahirkan terus hore punya anak. Yes, yes. udah, Titik-titik ya, tidak tahu mau mau dibawa ke mana gitu ya. Yang penting jadi dokter, Udah, itu aja pikirannya ya. Gajinya harus yes. 50 juta. gitu
4: ya, ini ini waktu ini Emang.
0: nah ya, ini, mati masalahnya mati. Kita, kita, kita. <laughs> nah masalahnya psikolog tidak ini udah parah-parah gitu kan Pusti, <tuh>. Barbie ya kan? iya selalu begitu saya udah karantina nggak mau nanti baru datang ke saya sudah bermasalah saya bilang nggak bisa kalau sudah bermasalah saya tidak punya kapasitas profesional untuk melakukan itu ya anda harus bicara dengan psikolog Ya, kalau bicara dengan sekolah, ya harus bayar dong. Masak mau gratis sekolahnya juga susah, gitu kan? Uh, tapi kamu kalau beli topi kan, tolonglah kasian yang punya uang lah. Kasihan gratis nggak mau pakai, ya kan? <laughs> hmm. ya, ya, ya. Jadi curhat saja ya. <laughs> Sudah jam 9, kakak boleh uh, untuk penutup sambil kita uh, di foto. Aku lupa ya harusnya hari ini aku minta dirimu jadi host kak Dani. Ini ramai banget di belakangku. Ini. Kita Keluarkan hatinya, sambil dikotok Kak Deli, sembari Kak, bukan angkat tangan, Kamu, Pak Mutakin mau nanya, siapa siapkan Pak Mutakin boleh, Pak Mutakin mau tanya tuh salah pencet tuh?
1: Hah?
2: Pencet kayak Kak. Oh, salah pencet,
1: oke.
3: Salah pencet.
0: Oh, Pantesan kirain, oke okay, kita kasih hatinya Pak Robita, ini Pak Robita atau Pak Robita, ayo yang mana? Nah, ini suami istri oropita,
1: oh, ya, ya. cerita di belakang,
0: so romantis so, apa sih nama berdua Robita dan mereka, ah? <laughs> <Karangeo deh. laughs> oke okay, kita kasih kita kasih hatinya silakan kak Maria closing statement
2: Oke, okay, kakak-kakak, sedikit aja closing statement-nya. Memang ketika kita ingin mengarahkan diri kita mencapai sesuatu, supaya kita bisa mengendalikan diri, kita fokus pada saat ini. Fokus pada saat ini, menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita, menyadari apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa menentukan habis ini apa yang akan Yang kita lakukan oke itu aja kakak-kakak terima kasih banyak kalau kakak-kakak semua atas kesempatannya Jadi kita akan bisa ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya
3: terima kasih kamaria ya,
0: teman-teman
4: terima
3: kasih ya, teman, -teman
0: terus terang lovely ini sedang gj ya untuk tema maret ya saya nggak nemu uh, apa uh, tema yang yang ini ya uh, boleh ya uh, dituliskan di grup Tema apa? Tema ya, bukan topik ya. Tema besar apa yang kira-kira menjadi perhatian teman-teman di saat ini? ya Tema ya, nanti supaya saya menurunkan dalam bentuk topik-topik. Silahkan dituliskan di grup ya. Dan kita punya pelatihan literasi emosi. Ah, pelatihan literasi emosi yang akan dilakukan tanggal 6, 8, Empat ya, hari pokoknya. Empat hari itu untuk orang tua hanya Rp350.000. Empat hari pelatihan literasi emosi dengan Kak philip Yusenda. Kalau untuk para pengpendidik guru 4 hari 250.000 saja ya Anda mendapatkan ilmu literasi emosi dan sertifikat dari uh, empathy empathic living ya jadi kami bekerjasama dengan empathic living silahkan mendaftar saya hanya buka untuk 30 peserta ya 30 peserta yang untuk orang tua 350.000 yang untuk guru 250.000 Kak Saya boleh nggak pura-pura jadi guru? Pokoknya daftar ya, ilmunya lebih penting daripada Anda pura-puranya ya. Karena literasi emosi itu sangat penting. Akhirnya seluruh uh, keluarga juga punya festival dongeng ayah. Ayo Pak Robita, ikut festival dongeng ayah. Ya, pendongeng pada anaknya direkam, dikirimkan. Dongeng yang pendongeng terbaik akan mendapatkan hadiah. Di puncaknya pada tanggal 4 April, 4 April atau 2 April ya, pokoknya sabtu minggunya ya, 4 April kalau nggak salah. Kita akan menyaksikan workshop mendongeng, ya. Pembicaranya ada tiga laki-laki luar biasa. Nama juga Ayah ya. Ada Kak Seto nanti, Kak Seto akan mengajarkan kepada kita mendongeng yang asik itu seperti apa. Lalu ada Kak Irwan Amrun, Briden Irwan Amrun, dia akan mengajarkan bagaimana mendongeng ini bisa memperkuat profil pemenang anak-anak. Lalu ada Kak Pak Kak Dokter Amir Zudi. Kak nah, Dokter Amir Zudi ini ahli neurosains. Dia akan berbicara tentang bagaimana mendongeng ini bisa meningkatkan ya saraf-saraf otak anak. Ya kalau yang itu di bulan April 250 ribu saja Anda dapat workshop sehari dengan tiga pembicara yang luar biasa. Ya untuk peserta silakan mendaftarkan juga Anda jadi peserta dapat workshop. Nanti ada hadiah uang untuk peserta terbaik Festival Dongeng Ayah. Ya yang terdekat literasi emosi course, ya pelatihan literasi emosi. Terima kasih banyak, Adelius sudah difoto? Aku jadi kayak orang ini loh, pakai irvis, ngoceh-ngoceh sendiri, orang akan liatin ya orangnya hmm. <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak Kak Maria, jangan bosen ya, berbagi dengan kultur parenting. Omong-omong, -om, saya ini sedang ada di Konferensi Nasional Pelayanan Anak ya, dan ke parentu, Direktur Cahaya Bangsa, Cahaya Bangsi Negara itu secara khusus menyebutkan tentang kultur parenting. eh uh, dia, dia memberi saya support ayo teruskan memang sulit tapi teruskan ini gerakan yang diputuskan. jadi semangat saya, Gak Dhani, ya enggak ada mia nanti kita saya pulang dari Jakarta kita meeting ya, ya. <laughs> okay.
1: selamat 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 Tony, Kak Ya Oke
0: sama-sama Kak Toni Kak Oh kenal sama Pak Toni Oh nah, nanti saya sampaikan deh kalau ketemu Oh puji Tuhan iya saya lagi di sini nih sampai nanti malam saya pulang tengah malam ke Jakarta <laughs> ya yeah. dan um, apa saya mengucapkan terima kasih atas uh, uh, hadirnya teman-teman semua dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan perkataan sikap atau gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghakimi. Tidak ingin mengocokkan. Tidak ingin menyakiti. Tidak ingin uh, menggurui. Bahkan kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Dan yang paling penting yang kami usahakan. Kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Oh, Kaimah baru masuk lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Teman -teman. Dulu ya. Udah telah nih. Sampai ketemu hari Senin. Ya. Kalina, nanti saya kontak-kontak ya berpanti juga ya.
1: <laughs> Oke, okay, saya pamit.